0: ciao questo è il secondo episodio di 130 gramsci il podcast In questa puntata parleremo della scuola e delle sfide pedagogiche, culturali e sociali dell'istruzione dopo un anno di pandemia, con un approfondimento a cura di Lea Durante e il racconto delle esperienze artistiche e culturali di Roberto Sestilli e della redazione giornalistica di Volta Pagina. Per iniziare abbiamo scelto due lettere di Antonio Gramsci dedicate a suo figlio Giuliano tratte dalla raccolta L'albero del riccio e interpretate dalle ragazze e dai ragazzi della redazione di Volta Pagina. Carissimo
1: Giuliano, tu vuoi che ti scriva di cose serie? Molto bene, ma cosa sono le cose serie che vuoi leggere nelle mie lettere? Tu sei un ragazzo e per un ragazzo anche le cose per ragazzi sono molto serie. Perché sono in rapporto con la sua età, con le sue esperienze, con le capacità che le sue esperienze e la riflessione su di esse gli hanno procurato. Del resto, promettimi di scrivermi qualche cosa ogni cinque giorni. Sono molto contento se lo farai, dimostrandomi di aver così molta forza di volontà. Io ti risponderò, sempre se potrò, e molto seriamente. Caro, io ti conosco solo per le tue lettere e per le notizie che mi mandano di te i grandi. So che sei un bravo ragazzo, ma perché non mi hai scritto nulla del tuo viaggio al mare? Credi che non sia una cosa seria? Tutto ciò che ti riguarda è per me molto serio e mi interessa molto, anche i tuoi giochi. Mi domandi ciò che mi interessa di più. Devo rispondere che non esiste niente che mi interessi di più, cioè che molte cose mi interessano molto nello stesso tempo.
2: Per esempio,
0: per ciò che ti riguarda, mi interessa che tu studi bene e con profitto, ma anche che tu sia forte e robusto e moralmente pieno di coraggio e di risolutezza. Ecco quindi che mi interessa che tu riposi bene, mangi con appetito, eccetera. Tutto è collegato e in tessuto strettamente. Se un elemento del tutto viene a mancare o fa difetto, l'intero si spappola. Ti voglio molto bene, Antonio Come sappiamo, la pandemia ha radicalmente cambiato abitudini e prospettive. Anche il mondo dell'istruzione si è dovuto adattare a nuove forme virtuali di interazione e trasmissione dei saperi. Non si può negare che la DAD sia stata un'esperienza unica di scuola, che ha introdotto qualcosa che prima non c'era. Cosa sarebbe importante salvare di queste esperienze in futuro? E cosa invece si può considerare da non ripetere? Nelle sue lettere, Antonio Gramsci invita suo figlio a studiare con profitto, ma anche a non trascurare altri elementi naturali e sociali della vita, come il riposo, la salute, i viaggi, le esperienze comunitarie. Molte di queste attività complementari si sono dovute fermare, ma dietro lo schermo, ogni giorno, le storie di vita di tantissimi giovani continuano ad esserci e la scuola conferma la sua centralità come cantiere di immaginazione, speranze, dialogo, confronto, cultura e conoscenza. Quanto possiamo dire oggi che il virtuale sia slegato dal reale? E quali sono gli strumenti che potrebbero essere utili per avvicinare lo stato d'animo degli studenti e delle studentesse e riempire i vuoti sociali creati dalla pandemia? Lo abbiamo chiesto a Lea Durante, docente di letteratura italiana e direttrice del Centro Interuniversitario di Ricerca per gli Studi Gramsciani dell'Università degli Studi
3: di Bari. Proviamo ad esaminare la situazione della scuola oggi alla luce delle categorie gramsciane, dell'analisi che Gramsci fa della scuola. Certo non è semplice e non è neanche meccanicamente sovrapponibile l'analisi gramsciana alla situazione presente, però può darci degli spunti di riflessione. La didattica a distanza dura da un anno ed era nata come un provvedimento emergenziale per far fronte al confinamento, però è passato un anno e naturalmente ha consolidato certe abitudini, certi ritmi, ha messo in campo una serie di abilità e competenze nuove che non possono certamente essere rimesse nel cassetto una volta che l'emergenza sarà finita e quindi è difficile pensare che tutto possa ritornare come prima, un po' perché nulla torna mai come era prima e lo stesso Gramsci ci direbbe che sono intervenute una serie di modificazioni di tipo molecolare così profonde che ormai fanno parte del bagaglio, del patrimonio, di conoscenze e di modi di vivere la scuola. Ma poi fra l'altro sono stati profusi moltissimi finanziamenti, e moltissimi investimenti per questa scuola a distanza, per cui è evidente che andiamo verso una scuola in modalità mista. Già dal prossimo anno si farà i conti proprio con questa nuova modalità della scuola. E d'altronde va anche detto che la DAD introdotto ha fatto emergere eh, una serie di nuovi diritti che non possono più essere negati o ritrattati da adesso in poi sono nati nuovi percettori di diritti quali per esempio le persone con disabilità gravi o con malattie temporanee che potranno rivendicare il loro diritto appunto di frequentare la scuola da casa in condizioni particolari data la disponibilità delle piattaforme che ormai tutto il mondo della scuola conosce e gestisce e che nel corso di questo anno sono state modificate, migliorate, perfezionate e dunque è chiaro che sono diventate degli strumenti che vanno verso un uso strutturale e non soltanto emergenziale. Insomma credo che questo sia inevitabile. Quello che non va ripetuto assolutamente e rispetto a cui bisogna stare attentissimi è che questa modalità della scuola a distanza diventi la norma della scuola. In una società come la nostra questo potrebbe accadere se non stiamo attenti anche perché il dibattito è tutto aperto ci sono alcuni che parlano addirittura di una forma di democratizzazione maggiore della DAD rispetto alla scuola in presenza per esempio per le persone pendolari sia docenti che studenti sono stati fatti discorsi rispetto appunto ehm, al minor inquinamento che si eh, determinerebbe se tutti potessero frequentare la scuola da casa queste sono delle estremizzazioni assolutamente falsanti che non vanno a mio avviso non vanno assolutamente perseguite. Gramsci scrive uh, a suo figlio lettere nelle quali parla della scuola secondo la sua idea quella che va esprimendo nel corso dei quaderni del carcere in tanti quaderni lo dice in particolare nel quaderno 12 e cioè che la formazione dell'individuo è un concetto integrale non conta soltanto il profitto scolastico ma tutti gli elementi sociali sociali, della vita, gli elementi della salute fisica, della salute psichica, della relazionalità che è possibile mettere in campo e questo è un punto fondamentale per Gramsci. Quando Gramsci parla per esempio della scuola come un'agenzia dello stato integrale vuol dire proprio questo, cioè che la formazione e l'educazione dell'individuo avvengono attraverso Tutta una serie di stimoli che provengono dall'esterno e che concorrono tutti in ugual misura e con moltissima importanza a determinare appunto poi la, la formazione e l'educazione dell'individuo. Dopo un anno di pandemia, si assiste ad un fenomeno che è quello di una importante ricaduta psicologica per gli adolescenti di questo distanziamento, questa circostanza eh, è molto importante da tenere presente proprio alla luce di quello che diceva Gramsci: cioè l'importanza della relazionalità. Se pensiamo che il fenomeno, per esempio, degli chicomori, cioè dei ragazzi e delle ragazze ritirati in casa, proprio in forza di una dipendenza, dei device e della vita virtuale diciamo è chiaro che questo fenomeno va preso con la massima attenzione va considerato con la massima attenzione il virtuale non è qualcosa di opposto al reale perché è una realtà è una realtà che tra l'altro investe e coinvolge moltissima parte della vita degli adolescenti, soltanto che non può essere considerato omnicomprensivo, non possiamo pensare che il virtuale sostituisca il reale ed è importante, mentre eh, sappiamo benissimo che dietro lo schermo ci sono sempre eh, professori e professoresse, ragazzi e ragazze, però è importante che questo rapporto di relazione personale dal vivo venga riconsiderato, venga ripreso e venga rimesso al centro della dimensione scolastica secondo quelle modalità che pure dicevo prima, che cioè appunto si andrà ad una eh, sicuramente ad una modalità mista. La reclusione finirà, ma tutto quello che avviene dopo non possiamo saperlo. La scuola va verso il futuro, la scuola è qualcosa che non conosciamo e di cui è difficile individuare adesso proprio tutte le modificazioni che sono in corso e che stanno avvenendo. Per cercare di superare questa fase così difficile di pandemia è necessario che la relazionalità, le relazioni tra le persone vengano senz'altro rimesse al centro.
0: In un anno scolastico sono tante le attività culturali ed artistiche extracurriculari che accompagnano ed arricchiscono il percorso formativo di ogni studente. Vogliamo raccontarvi come sono andate due esperienze realizzate nell'ultimo anno di pandemia in modalità a distanza. Lasciamo la parola a Roberto Sestilli, psicologo ed operatore di teatro sociale in diversi istituti scolastici della città di Roma, e alle ragazze e i ragazzi della redazione giornalistica Volta Pagina, un progetto dell'Istituto Mariano IV d'Arborea di Ghilarza.
2: Sono Roberto Sestilli, psicologo specialista in psicologia della salute e mi occupo da diversi anni di progetti di promozione della salute attraverso laboratori teatrali nei contesti educativi. In particolare modo il mio interesse si rivolge al gruppo classe di scuola primaria e a gruppi eterogenei della scuola secondaria di primo grado diverse scuole e diversi quartieri della città di Roma. Attraverso questo progetto che porto avanti si cerca di sviluppare, potenziare e accrescere le competenze relazionali dei partecipanti attraverso lavori di gruppo che vengono realizzati direttamente in classe in orario curricolare per quanto riguarda la scuola primaria, mentre nella scuola secondaria si lavora con gruppi misti cui partecipanti provengono da classi differenti. Come si sono trasformati i miei laboratori teatrali nelle scuole si sono trasformati nel senso che si sono interrotti purtroppo l'emergenza covid non ha consentito più l'ingresso nelle aule eh, degli esperti esterni quindi c'è stata una scelta di non riattivare i progetti eh, di questo tipo e dunque l'esperienza si è bruscamente interrotta si è interrotta in maniera abbastanza appunto brusca proprio perché aveva cominciato la seconda fase del progetto nelle scuole a marzo del 2020 e dopo il secondo incontro non non è stato più possibile in alcune scuole sono riprese in presenza e quindi è stato possibile riprendere in questa seconda parte del nuovo anno scolastico in altre non è stato proprio più possibile rientrare in altre ancora si sta cercando di riproporre la conclusione delle ore rimanenti del progetto dello scorso anno attraverso una presenza online cioè un collegamento diretto via internet con la classe, con le webcam e questo è una una sorta di novità oltre alcuni incontri che sono stati fatti con una didattica a distanza durante le lezioni di didattica a distanza. La motivazione che mi ha spinto a realizzare in questa nuova modalità è intanto dare una prosecuzione ad una cosa che si è interrotta così bruscamente. I bambini hanno risentito tantissimo della mancanza di questo spazio di riflessione sulla relazione, poiché nelle scuole spesso questi momenti vengono demandati all'iniziativa degli insegnanti e non ci sono spazi istituzionali previsti per la crescita relazionale. Ci si concentra molto sul curriculum di sulle prestazioni che i bambini devono arrivare a performare appunto ma non si pensa invece alla crescita relazionale che spesso viene trascurata quindi cercare di dare comunque uno spazio nonostante ci sia questa trasformazione della scuola in senso molto più statico spesso i bambini sono fermi nelle, nei banchi per tante ore proprio perché hanno difficoltà di movimento eh, non hanno più la stessa libertà di movimento che avevano prima devono rispettare anche loro le regole del distruttore e questo complica ulteriormente la vita di classe e avere uno spazio dove poter riflettere dove poter attivare appunto una metacognizione di tutto quello che sta accadendo diciamo mi ha spinto a comunque riproporre questa attività le difficoltà nella messa in pratica sono state diverse innanzitutto alcune di ordine tecnico le connessioni che saltavano frequentemente e tuttora saltano l'italia purtroppo risente tantissimo questo ritardo della diffusione della banda larga e anche a roma dove comunque abbiamo la possibilità di avere una linea abbastanza buona spesso l'affollamento delle attività online non consentiva una connessione in grado di far proseguire la lezione con una certa scorrevolezza e poi l'altra difficoltà è stata quella di proporre degli esercizi che avessero un senso relazionale nonostante ci sia la distanza quindi abbiamo vissuto una sorta di ossimoro però le proposte che sono state fatte di giochi da realizzare con i bambini eh, avevano come scopo quello di ricreare un circuito di osservazione reciproca e quindi ristabilire la comunicazione tra il conduttore e la classe nel caso per esempio delle connessioni dirette con le classi, in modo da poter ragionare sullo stile comunicativo che si metteva in atto e così avviare di nuovo quel processo metacognitivo sul significato dello stare insieme. Il momento più bello è stato ritrovare i bambini e anche i ragazzi delle scuole medie. Riscoprire che c'era la voglia e il desiderio di ritornare a vivere questo processo, perché nei laboratori che hanno questo tipo di finalità non si bada alla realizzazione di un prodotto, quindi non si cura un'estetica del, del prodotto, ma si cura l'estetica del processo, se la vogliamo chiamare così. E quindi si dà molta motivazione importanza al processo che tutti i partecipanti e quindi tutto il gruppo classe nel caso della scuola primaria e i ragazzi che decidono poi di partecipare nelle scuole secondarie un'analisi costante di quello che avviene durante lo stare insieme di quello che si attiva nei eh, giochi laboratoriali tratti proprio dai, spesso anche dagli esercizi di training classico teatrale questa è stata veramente una, una scoperta un, una cosa molto bella ritrovare questa voglia esattamente così come l'avevo lasciata
4: Questa pagina è il giornalino dell'Istituto Mariano IV d'Arborea, che nasce 12 anni fa nel liceo Alessandro Volta di Ghirarza. La redazione, che comprende sia chi si occupa della stesura degli articoli, sia chi gestisce la parte grafica del giornale, è composta da noi alunni di diverse classi ed è coordinata dalle professoresse Pala e Puzzolu. Il progetto prevede la realizzazione di due numeri annuali del nostro giornale. A ogni numero il giornale cresce e noi con lui, attraverso articoli di commento che spaziano da avvenimenti rilevanti a livello internazionale fino alla nostra piccola realtà, alle sue dinamiche e al modo attraverso cui i nostri occhi la osservano. La partecipazione e gli attestati di merito al concorso dell'Ordine dei giornalisti ci hanno incoraggiato a continuare la nostra strada per migliorare il nostro progetto.
1: Durante il periodo delle restrizioni, anche il team di Volta Pagina si è dovuto adattare. Mentre prima avevamo un confronto diretto nella decisione di articoli e pagine di grafica da impostare, ci siamo ritrovati a incontrarci su Zoom e a decidere tutto online. Da un lato ha migliorato l'organizzazione della redazione, ma dall'altra organizzare il lavoro da remoto ha creato qualche difficoltà. Nonostante tutto siamo riusciti a creare nei mesi di giugno 2020 e gennaio 2021 due numeri ricchi di articoli e lavoro grafico. L'ambiente di accoglienza e solidarietà che ha sempre contraddistinto il lavoro d'equipe della nostra redazione con l'avvento della pandemia non è stato frenato. Si è semplicemente trasformato, come ogni cosa ha fatto e continua a fare, in periodi difficili come quelli che stiamo vivendo. I pixel, la bassa risoluzione, i fraintendimenti, l'instabilità della rete hanno semplicemente contribuito a rendere la nostra esperienza nella redazione più vera, più umana. La voce metallica, le videoconferenze, l'allontananza hanno fatto emergere il vero lato della filosofia che ha sempre contraddistinto questo progetto. La perseveranza. Non quella che si impara dietro un banco di scuola, ma quella che deriva dall'esperienza della vita vera. Certamente ciò che ci ha spinto a continuare a lavorare i nostri progetti, nonostante la drammatica situazione in cui ci troviamo e in cui ci trovavamo, è stato lo stesso motore che ha sempre spinto a dare quel qualcosa in più per raggiungere una soddisfazione che sia personale che collettiva. Il giornale appena stampato tra le mani, o come in questo caso, il PDF, frutto di idee, lavoro, amore per la cultura e per un tipo di istruzione non convenzionale, che parte da noi e si amplia attraverso il senso critico di ognuno. Le difficoltà nel continuare a realizzare i giornalini è partita sin da quando è iniziata la situazione Covid. Da subito ci siamo chiesti se ci fosse la voglia e se avesse senso continuare a scrivere gli articoli perché tutto era diverso. Eravamo totalmente a corto di idee perché non ci potevamo vedere, né potevamo uscire, quindi non sapevamo di cosa scrivere. Poi ovviamente eravamo demotivati, anche se le nostre professoresse continuavano a incitarci a fare, a pensare, però noi eravamo molto spenti. Alla fine, piano piano, sempre con gli insegnanti che ci stavano dietro, così che la nostra voglia non si spegnesse, siamo riusciti a realizzare il giornale. Anche se a distanza, era realizzato stupendamente, come tutti gli altri, ma con molta più fatica.
4: I momenti più belli nella creazione del giornalino durante il lockdown sono stati due, secondo me. Il primo è stato quando abbiamo fatto la prima videochiamata su Zoom con la redazione, quella in cui abbiamo deciso di affrontare la sfida di scrivere un giornalino a distanza senza poterci vedere faccia a faccia. Ma in quel momento, essendo chiusi in casa, sempre alla ricerca di qualche passatempo, avere la possibilità di scrivere e dare sfogo alla mente mi ha reso davvero felice. L'altro è stato quando abbiamo potuto finalmente leggere il giornale nel suo intero, nonostante fosse in PDF. In questo caso c'è stato un vortice di sensazioni, perché eravamo come al solito felici di poterlo leggere, ma allo stesso tempo tristi, perché non potevamo sfogliarne le pagine e non potevamo godercelo tutti insieme. In generale, credo che se anche con delle difficoltà, sia stato tutto un bel momento, perché tra le tante cose perse per via della pandemia, questa è rimasta.
0: Questa puntata è giunta al termine. Ti ringraziamo di aver ascoltato 130 Gramsci, il podcast. Questo episodio è
4: accompagnato
0: da un progetto fotografico inedito realizzato dalla nostra fotografa Ilaria Giorgi. Una mostra virtuale, ispirata ai temi del podcast, che si arricchirà di puntata in puntata. Guarda subito il secondo fotoracconto sul nostro sito tessutourbano.it slash 130gramsci podcast.